0: O podcast Bastidores do Direito vai começar. Bons estudos.
1: Olá, olá, olá! Como estão vocês, pessoal? Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os efeitos é, do Covid-19, dessa pandemia, é, com relação à Maria da Penha e os impactos né, no direito de família, nas relações familiares decorrentes aí de situações de violência doméstica. Estamos eu, prof. Maite Damé, professora do SEISC, tá, na área do direito civil, parte geral, família e sucessões, e o professor Arnaldo Quaresma, na, professor de Direito Penal do SEISC, que vai nos apresentar aí os impactos eh, que essa pandemia trouxe no âmbito uh, da, da Lei Maria da Penha em função da violência uh, doméstica pela qual muitas mulheres acabam uh, sofrendo aí. Professor Arnaldo, seja bem-vindo para nosso papo
0: de hoje. Então eu queria agradecer, né, a oportunidade mais uma vez, né, do Ceis discutindo esses temas que são são relevantes, né, o impacto desses temas do, do Covid na, na, na nos temas relacionados ao direito. Para mim é, é uma participação muito grande, né, a questão da violência doméstica para mim é um tema muito caro. Eu sou defensor público e a defensoria pública tem uma atuação é, como um dos eixos centrais à violência doméstica. Já tive a oportunidade de integrar o Núcleo de Defesa da Mulher aqui do Rio Grande do Sul de 2013 a 2016, no qual a gente discutia né, temas relacionados à violência doméstica, algumas políticas públicas, né, é, palestras, enfim. Então, para mim, é um tema de, de especial relevância né, e, com certeza, é o Covid-19, né, as implicações da quarentena refletem não só no Brasil mas como em outros países também uma preocupação com com, com a questão da violência doméstica é, principalmente por conta da especificidade né no qual a mulher ali ela é obrigada a conviver com o um agressor ali dentro do mesmo ambiente então com certeza né se torna uma questão mais propícia né para é, gerar esse tipo de, 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 de violência dentro do lar, dentro do, do enfim, então, um tema realmente importante que merece ali alguns detalhes que a gente vai tratar aqui mais para frente.
1: Professor Fernando, para mim, é uma satisfação muito grande estar dividindo, então, esse momento. Né? Nós que somos colegas aí do SEISC e que temos essa preocupação com essa temática né, da mulher, que, na verdade, ela implica tanto na questão no âmbito do direito penal, como também no âmbito do direito de família. Porque quando a. a, a a questão da violência doméstica, quando ela se estabelece, é, na maioria das vezes a consequência é o rompimento da relação familiar, seja através do divórcio, seja através da união estável. Então, há, o direito de família também acabou é, sofrendo muitas implicações com essa situação uh, da pandemia, né? em razão uh, uh, das relações estarem é, chegando ao, ao ponto de serem dissolvidas. E aí a gente vai ter consequência é, com relação à, à fixação de guarda, com relação à fixação de alimentos, com relação à partilha de bens, né, que são os assuntos que a gente vai uh, trabalhar aí como consequência uh, da, da, do encaminhamento pela Lei Maria da Penha para a dissolução da União, que é, na verdade, uma das previsões da legislação, né, professor Arnaldo, desses encaminhamentos do esclarecimento e, e dentro da, da, da questão da proteção da mulher, na vítima da violência doméstica, é, como o colega falava, existem várias políticas públicas que foram criadas e começaram a ser implementadas e uma delas é o esclarecimento com relação à possibilidade da, da dissolução, inclusive com uma alteração legislativa bem recente, né? Do, do ano passado, acho que final do ano passado, né? Que passou a permitir que o próprio juizado da Maria da Penha faça o julgamento da dissolução quando houver situação de violência. Mas esse é o assunto que a gente vai trabalhando aí na sequência da nossa conversa de hoje.
0: Não, e é um tema, né? A gente sabe que o Covid-19, né? É todo mundo preocupado com a saúde pública, com os efeitos econômicos disso, né? crise econômica em razão do Covid-19, mas a comunidade internacional como um todo também tem se preocupado com a questão da, 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 da violência doméstica. Então, países como França, como Espanha, como Suíça, né, estão aí antenados né, a esse tema e no Brasil tem uma especificidade, né? tem um problema ainda maior por conta aqui da taxa é, de feminicídio. Né? Então aqui consultando dados da ONU. É, cada 100 mil mulheres, né? mais ou menos 2,3 é, morrem em virtude né? de, de serem assassinadas pelo, pelos companheiros, pelos maridos, enfim, ex-companheiros. E no Brasil a média mundial é de 2,3. Né? E no Brasil esse número quase dobra, vai para 4%. E, é claro, pela questão da, da, da desigualdade de gênero aqui, que é maior entre, entre homens e mulheres, né? pela questão da dependência econômica, que a gente sabe que muitas mulheres dependem economicamente do marido e acabam é, se sujeitando a esse tipo de, 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 de situação né, de violência por conta dessa dependência econômica. Então, no Brasil, isso né, é, nos dá transtornos e implicações mais sérias. Né? que pese seja uma, uma violência que eu considero uma violência é, democrática, digamos assim, no mau sentido, porque acomete tanto mulheres de classe baixa, de classe média, de, de classe rica, é né? um tema que, que realmente impacta é, a mulher por essa condição de, de, de vulnerabilidade ali perante é, o, o marido, o companheiro. Então, realmente, é um tema que a gente tem que ficar de olho. E alguns países né, têm adotado políticas públicas importantíssimas, né? Aqui só título de, de curiosidade, né? Na França, por exemplo, né? na França, aqui tem aqui, ó, as denúncias elas podem ter, é, ser feitas pela internet, né? Através de um chat lá específico. É, o Ministério lá da França criou uma senha, né? Então, por exemplo, quando a mulher ali ela ela vai numa farmácia, vai em algum lugar tem lá uma palavra específica que já alerta o sistema de proteção deles é. no próprio no próprio é, no governo espanhol também denúncias por, por WhatsApp ali com possibilidade de geolocalização é, é, na Suíça também então assim é um tema que realmente tem tem tem, tem impactado muito é, profundamente né a comunidade internacional no Brasil algumas medidas digamos assim mais é, não tão é, fortes como nesses países mas são importantes também por exemplo as delegacias de alguns estados como São Paulo Rio de Janeiro Distrito Federal elas vão continuar abertas 24 horas é, a possibilidade por exemplo é, em São Paulo de ser feita ali a a, a ocorrência né por WhatsApp para situações em que não demandem é, o exame de a necessidade do exame de corpo de delito. Né? Então aqui ó é a possibilidade por exemplo de boletim de ocorrência né? nesse 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 sistema de de de, de celeridade. Né? Então é, algumas denúncias que não exigem o de provas de imediato podem ser feitas virtualmente. Então é um tema que tem que tem causado realmente né, preocupação. E alguns dados iniciais do, 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 do próprio Ministério dos Direitos Humanos, né, do Brasil, dá conta de um aumento na demanda de, de, de denúncias pelo pelo telefone, né? A Justiça estadual do, do, do Rio de Janeiro, ali, né? Dados da Justiça estadual do Rio de Janeiro é, dão conta inicialmente de um aumento, né? De um aumento de quase 50% né, nos casos de violência doméstica desde que é, passou o confinamento como medida de política pública. Então, realmente são dados que, claro, a gente não pode ter um panorama completo ainda, porque tem que, né, para enfim ser mais é, certo, para a gente analisar, teria que o Covid passar para a gente pegar todo esse dado, mas esses dados iniciais apontam realmente um aumento da violência. Por conta do COVID. Então, as autoridades públicas, né, judiciário, Ministério Público, polícia como um todo, né, tem que monitorar e tem que dar uma especial atenção para isso.
1: Arnaldo, e, e na realidade, se a gente vai analisar, é, tu tocaste num ponto que me parece que talvez é, seja o maior fator, ou, ou, ou um dos maiores fatores é, de situação de violência doméstica, né? que é a questão da, da diferença de gênero, né? ainda muito forte uh, no Brasil, principalmente, especialmente pela questão do, do trabalho, da renda, né? onde a maioria das mulheres ainda dependem financeiramente uh, dos seus companheiros, dos seus maridos, e me parece que essa situação da pandemia, ela tende a piorar ainda mais a situação da mulher, por quê? Porque mesmo em uh, trabalho remoto, né, através do home office, é, a atividade da mulher ela acaba sendo mais intensa, né? porque tem filhos, eu ainda comentava, quando a gente estava iniciando, a, a, a antes de iniciar a, a gravação do podcast, que não é fácil a gente conseguir trabalhar em casa. Eu tenho filhos em casa. Então, essas situações elas acabam agravando e, muitas vezes, ela é tão intensa a atividade da mulher dentro de casa, tendo que dar conta da casa, dos filhos, da alimentação, da limpeza das roupas e do trabalho, que, em algum momento, as coisas não sairão como... Uh, uh, se gostaria né? e pode, inclusive, baixar o rendimento na atividade profissional e gerar uh, rescisão de contrato de trabalho, né? em função dessa situação da pandemia. E aí, nessa rescisão, e, e as estatísticas elas mostram que a demissão ela é mais alta entre as mulheres do que entre os homens, né? Então, isso é fruto dessa diferença, dessa desigualdade de gênero que, embora uma série de políticas públicas venham sendo implementadas, ainda nós, mulheres, sofremos no Brasil né, com essa diferença. Uh, e essa situação da pandemia acaba, obviamente, que é, tornando mais um, um campo mais propício né, para a ocorrência da da violência contra a mulher, e tu falava da questão da, da, do, da justiça né? como um todo aí, delegacia, defensoria, promotoria, enfim, é, no sentido de criar uma rede de proteção para a mulher é, e trazer alguns dados de outros estados, é, nós, que, que somos né, professores do SEISC, que, que tem a sua sede em Santa Cruz, é importante a gente mencionar que Santa Cruz do Sul é, tem a, a delegacia especializada da mulher, né, e que tem, dentro da delegacia, atendimento para as vítimas de violência doméstica. E durante este período da pandemia, como o atendimento, é, de certa forma, se, se inviabiliza via presencial. Uh, foi criado uma espécie de um, de um tele Maria da Penha né, para o atendimento das, das vítimas né, de violência doméstica, trazendo todo o aconselhamento, encaminhamento do que uh, é, elas têm de direito, o que elas não têm, e aí, inclusive, sobre as relações familiares né, como consequência, porque muitas vezes essas mulheres acabam Uh, dentro da, da violência uh, ela não é a gente sabe que ela não é só física né e, mas para além da violência física sofrem a violência uh, psicológica no sentido de que olha, se tu der encaminhamento tu vai ficar sem teus filhos tu vai ficar sem partilha de bens e por aí a coisa acaba indo, então essas Uh, uh, esses atendimentos na verdade para a vítima é, trazem esclarecimentos que muitas vezes elas não têm é, especialmente quando se tratam é, de mulheres de uma renda mais né, de uma classe um pouco mais é, é, baixa em função da falta da informação realmente então é trazida essa informação e esclarecimento no sentido de que elas têm sim Direitos e que elas não perderão qualquer direito em função do encaminhamento por conta da uh, violência.
0: Não, com certeza, e tu tocaste num tema é, muito, muito interessante da questão da desigualdade né? é, econômica, enfim, de emprego entre homens e mulheres, né. e isso é, mostra que eu estou com alguns dados do, do, do IBGE, né, é, no sentido de que, um dos setores mais afetados pela crise né, é o setor de serviços. Né? E é justamente onde é, se concentra mais mulheres em atividade laborativa. Né? E aqui está dizendo que, no, no, no Brasil, mulheres são mais sujeitas à informalidade do que homens e mais de 90% dos trabalhadores domésticos mais vulneráveis economicamente na crise são mulheres. Então, realmente, é, são, são, são temas... É, que impactam a, a vida da, da mulher, que, que a questão da dupla jornada, que a questão de outras situações que a gente tem que ficar de olho. Aqui em Santa Cruz eu achando um ponto interessante, né? Eu tenho oportunidade de acompanhar eu sou titular da primeira defensoria pública, que uma das atribuições é atuar perante as vítimas, né? Na, na, na Maria da Penha, então aqui temos a patrulha Maria da Penha no Rio Grande do Sul, aqui também é, a delegacia especial da, 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 da mulher de atendimento à mulher aqui dá um atendimento mais humanizado. A gente sabe que em muitos locais né, onde não tem esse tipo de serviço especializado, é comum, por exemplo, lá que numa ocorrência, né, é que, por exemplo, de agressão ali de mulher, marido, enfim, e aí todo mundo é encaminhado para a delegacia e muitas das vezes a mulher ali, quando fica esperando a ocorrência, a terminar a ocorrência, fica sentada ali junto com o agressor. Então, há um ambiente propício para aquela aquele quadro de violência é, se perpetuar e continuar numa unidade policial. Né? A gente sabe que tem acontecido isso. Normalmente, na, 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 quando o atendimento é especializado, humanizado, como nas delegacias da mulher, isso é, não ocorre, claro, porque tem essa, esse know-how, né? tem essa 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 rede interligada. É, nas audiências que eu tenho oportunidade de acompanhar, né? independente de sair acordo ou não, as mulheres no próprio fórum ali elas têm um andar lá que elas têm um atendimento com profissionais de psicologia especializados, então realmente aqui em Santa Cruz do Sul está tá, tá de parabéns, né? A rede aqui da, da, de proteção à mulher está muito bem configurada, né? Então o Rio Grande do Sul é pioneiro, né? Tem algumas é, alguns projetos interessantes, por exemplo, é, no Tribunal de Justiça tem um projeto pioneiro lá no sentido de ressocializar os é, homens que praticam violência é um projeto no sentido de tratar, de, de conversar, de oficinas com agressores, né, para ver ali os motivos e, enfim, tem um índice de, de, de recuperação acima de, de, de 90%, mais de 90% do, do, dos homens que são submetidos a esse tipo de é, tratamento ou auxílio, eles não voltam a cometer a violência contra a mulher. Então, assim, aqui o Rio Grande do Sul realmente tem políticas pioneiras né? na questão da violência doméstica na proteção da mulher. É claro que tem muito que se avançar ainda mas Algumas medidas são positivas. Aqui em Santa Cruz do Sul com certeza está de parabéns nesse nesse tema. É os... Defensoria, polícia, né? tem 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 uma sintonia nesse ponto. isso.
1: Deixa a gente orgulhosa, né, é, de fazer parte de uma de um local onde a, a proteção para a vítima da violência doméstica ela é maior. É, e essa situação, na verdade, né, Maldo, da, da pandemia, em razão da, do isolamento, uh, da impossibilidade da manutenção de todo o sistema em funcionamento, né, é, logo no início da, da pandemia a gente teve a, a, o fechamento das atividades, né, manutenção apenas daqueles serviços considerados essenciais, isso acaba, de certa forma, prejudicando e, e impedindo, muitas vezes, é, que a mulher consiga, é, vamos dizer, entre aspas, né, fugir é, da situação da, da violência, né, ou escapar, de alguma forma, da situação de violência, é, justamente pela dificuldade. É, Santa Cruz, nós mencionamos, da existência da, da, da da tele, Maria da Penha, né, da, da manutenção dos atendimentos, mas tem locais é, menores que não têm essa possibilidade. Né? Ah. Não, não existe esse atendimento personalizado, esse atendimento humanizado é, para a mulher, e claro, a, a consequência disso, é, na verdade, a, a, a consequência da própria pandemia é o, é o aumento da da violência em função dessas questões que a gente mencionou e a redução da, da exposição, né? da, da, da judicialização da violência é, nesse período vai acabar acontecendo em razão de não terem essas mulheres acesso, na maioria das vezes, a, ao sistema pela dificuldade imposta pela falta de movimentação. Né?
0: Não, com certeza. E você vê que como que está interligado. Né? É, a violência doméstica, a questão familiar, muitas das vezes a violência tem relação íntima né? com, com a questão da separação ali do casal, com discussão de, de, de guarda, com discussão de alimentos, ah, quem que vai ficar com a casa, quem não vai. É, então, realmente, são temas que, que, que são, são muito importantes. Né? E essa preocupação no, no, no mundo como todo e especialmente no Brasil pela pela desigualdade de gênero que é superior e por conta disso a mulher tende a ser é, digamos assim mais vitimada. É, vitimada né então assim algumas atitudes né que outros países estão tomando que o Brasil poderia copiar né? a gente estava conversando aqui na França é as mulheres podem fazer denúncia pela internet e no, no próprio site tem um botão lá que um botão de emergência por exemplo digamos que a mulher está em casa ali com o agressor ela clica naquele botão, o site apaga, né, para evitar que o marido ali veja, puxa né, com o computador. É, por exemplo, lá na, na, lá na França também tem uma, uma ajuda, né, o governo, através lá do, do, do Ministério do Interior, né, para pagar quartos de hotel para vítima, e abrirá 29 centros de aconselhamento acerca do tema, uma verba de um milhão de euros para auxiliar nesse tema. Então, veja como, como isso é uma preocupação, inclusive a ONU tem, 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 é, é, enfrentado, né, o assunto com, com, com extrema preocupação. Né? e Vamos tomar que o Brasil, assim, né, também é, se espelhe né, nesses países, né, da, da Europa e outros países, porque aqui realmente o impacto, a meu ver, é maior por conta das desigualdades, né, que já existem entre homens e, e, e mulheres, né, por conta do desemprego, por conta da, da crise econômica. Então, algumas medidas aqui. Eu queria citar algumas, é, alguns projetos de lei que estão em andamento né, nesse tema. Então, tem alguns projetos, por exemplo, só título de, de ilustração. né No dia 30 de março, foi apresentado o PL 1267, né, no sentido de alterar a, a lei Maria da Penha para ampliar a divulgação do DISC 180 enquanto durar a pandemia. Então, é um projeto ali que vai criar é um dever de fiscalização pelo Ministério da Ciência né? vai fiscalizar o cumprimento da lei e criar sanções né? no sentido de... Né? Aqui o projeto propõe que, durante o período de estado de emergência, toda informação exibida no rádio, televisão internet que trate de episódios de violência contra a mulher incluirá menção expressa ao DISC-180. Outros no sentido também de alterar a, a lei de responsabilidade fiscal. Né? Nós sabemos que por conta da crise, né, tem se diminuído aí a, a, o orçamento, tem se restringido, enfim, com algumas exceções. E o PLS aqui, 238 de 2016, ele quer incluir ações de combate à violência contra a mulher nesse rol de exceções, para não serem impactadas pelas restrições do, do, do orçamento. E vários outros, né, que também tem o PL 123 de 2019, que pretende modificar ah, as leis 10.201 e Maria da Penha para autorizar o uso do Fundo Nacional assim, o Legislativo, o governo, de modo geral, nesse ponto, né, alguns deputados, alguns senadores estão se poçando aí, porque realmente é um tema que merece a nossa atenção. É,
1: e nós, ah, O Brasil até já, já... Nós já tivemos uma modificação, que né, eu mencionei no início né, do nosso podcast, é, da, da alteração Uh, da Lei 13.894, é, ela é de outubro uh, de 2019, né? essa lei ela alterou a, a redação da Maria da Penha, né? da Lei Maria da Penha, e alterou o Código de Processo Civil, é, incluindo dentro uh, da, da, das possibilidades, né? do, do, da competência, na verdade, Uh, do Juizado de Violência Doméstica, né? então, do Juizado que tem a função uh, de, de, de fazer toda essa proteção, esse julgamento com relação à violência contra a mulher, é, a possibilidade de já, uh, dentro da própria audiência, se fazer a dissolução da união estável, se fazer a dissolução do casamento, ou enfim, toda a questão da dissolução daquela vinculação que a mulher tem com o marido ou com o companheiro, já no próprio juizado da Maria da Penha, e determinando, inclusive, é, que nestas situações, que toda vez que nós tivermos é, uma situação de violência doméstica e que isso acarrete na dissolução daquele vínculo familiar, seja por divórcio, seja por dissolução de união estável, que haja a intervenção obrigatória do Ministério Público, porque nós não tínhamos anteriormente essa intervenção é, no âmbito do, do, do processo civil, o Ministério Público ele intervinha nas relações familiares quando houvesse interesse de incapaz. Então, nas dissoluções de união estável, nos divórcios, nós teremos intervenção do Ministério Público quando houvesse filhos menores de idade. Então, quando não existissem filhos menores, não teria intervenção do Ministério Público. E essa Lei 3.894 já determina a intervenção do Ministério Público nas situações de violência doméstica, né? que é mais uma forma de garantia e de proteção com relação ao direito da, da mulher, né? já que é, é em razão de toda essa desigualdade de gênero que nós mencionávamos antes, já foi uma providência no sentido de uh, uh, determinação de uma proteção maior, né, quando houver vítima de, de violência doméstica, a própria questão da tramitação preferencial dessas ações, né, quando elas ocorrerem no âmbito do processo civil, né, uma tramitação preferencial, porque a, a questão de utilizar o, o, o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher como uh, local de julgamento da do, do rompimento da da entidade familiar é uma opção, não é uma obrigatoriedade. Então, uhum. segue existindo a competência das varas de família, não, onde houverem varas especializadas, ou das varas cíveis, onde não houver, para o julgamento das ações de divórcio e de solução, Então, é uma opção. Mas, ou quando não for utilizado o juizado, é, a, existe a previsão, então, agora da tramitação preferencial dessas ações é, para que esses processos eles andem de forma mais celere e não se perpetue essa questão da, da violência.
0: Não, com certeza, do ponto de vista... Agora vamos partir mais para o direito penal, né? É, tivemos algumas alterações importantes em 2018. É, por exemplo, eu cito a primeira, a meu ver, a questão. Por exemplo, nós sabemos que a Lei Maria da Penha, ela fala ali em concessão de medidas protetivas de urgência, né? Então, ah, estabeleceu uma distância mínima do, da, da mulher que é vítima, proibição de contato, dentre outras ali, né, no rol ali dos artigos 23, por exemplo. Né? E, antigamente se discutia o seguinte, por exemplo, o agressor que descumprisse uma medida protetiva de urgência. né? Então, ele está lá, foi intimado a não se aproximar da mulher ou, enfim, tentar contato de qualquer forma, e ele, depois de intimado, já sabendo que não pode entrar em contato, é, ou, por exemplo, se aproxima, vai lá e é, descumpre a determinação judicial. Então, antigamente, se discutia se essa simples conduta de descumprir se, se era crime ou não. Né? Então, por exemplo, a gente tinha duas posições na época, uma posição no sentido de que é, configurava o crime de desobediência, porque ele estava desobedecendo uma ordem é, judicial. Então, lá o crime do 330 do Código Penal, né, desobedecer a ordem do funcionário público, o juiz é um funcionário público, ele estaria desobedecendo essa ordem na medida que estaria descumprindo uma medida protetiva de urgência. Mas essa não foi a posição que vingou. Né? A posição que vingou, depois que o STJ acolheu, no sentido de que o descumprimento em si de uma medida protetiva de urgência era fato atípico. Né? Porque, por exemplo, já havia previsão em lei especial. Por exemplo, o próprio CPP, a Lei Maria da Penha, né? falavam lá que, é, quando houvesse esse descumprimento, haveria uma prisão preventiva, seria a causa de prisão preventiva. Então, no primeiro momento, se entendeu pela atipicidade dessa conduta no sentido de que não era crime. E aí, em 2018, o legislador, né, atento a isso, é, criou, editou a Lei 13.641, né, 13. de 2018, que alterou a Lei Maria da Penha. Né, e ela colocou na Lei Maria da Penha o artigo 24-A, né, no sentido de crime. Né? Então, ela criminalizou especificamente o descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, está lá no artigo 24-A, hoje, na Lei Maria da Penha, a partir de abril de 2018 para cá, quando foi entrou em vigor essa lei 13.641 e está lá assim, ó, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, né, pena de detenção de três meses a dois anos. É, então, há um crime específico hoje né, no sentido de é, descumprir medidas protetivas de urgência. Além disso, também, né, em 2015, né, teve uma discussão ali no direito penal sobre é, o feminicídio. Né? Então, o feminicídio, o que seria o feminicídio? Nada mais é do ponto de vista jurídico, do que uma qualificadora, do que um homicídio qualificado, quando, por exemplo, a motivação lá do, 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 do agente, ele mata lá a mulher por questões de gênero. Né? Então, tem um feminicídio que, desde 2015, né, passou a ser um homicídio qualificado. Uma parte da doutrina resistia, no sentido de que não havia necessidade, porque essa motivação já configurava o um motivo topo já era um homicídio qualificado. Mas, enfim, está lá desde 2015, né, com a Lei e 4, né, de 2015. E o feminicídio, então, né, é, é lago um pouquinho, né, no sentido do que o parágrafo 2A, que é onde consta ali, né, ele fala o seguinte, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, por exemplo, você matar uma mulher no contexto de violência doméstica e familiar, ali, uma companheira, uma ex-companheira, é, é feminicídio, e você também, de repente, matar uma mulher, que você não tem nem relação né, de afeto nem nada, mas se você matou a mulher porque ela é mulher, então, sei lá, trabalha no mesmo emprego, na mesma empresa, e aí, por exemplo, uma mulher foi contratada depois de você, e você fala, não, não vou admitir isso, né, ela recebeu promoção e eu não, ela está aqui menos na empresa do que eu, ela é né, mulher, ela não pode ser promovida, eu que sou homem, tem que ser promovido. Se você matar a mulher nessas condições também, configura o, o, o feminicídio. Né? Então, o legislador penal ali, ele alargou um pouquinho o feminicídio, não só para questões de violência doméstica familiar, mas pra, também para outras é, violências no sentido de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E, mais especificamente, em 2018, né, houve uma alteração também no Código Penal com a Lei 13.771 de 2018. Por quê? É, o feminicídio é, antigamente, né, por exemplo, em 2015, tem uma, tinha uma pena, né, uma causa de aumento de pena de um terço. Então, por exemplo, se esse feminicídio é cometido durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, ou portadora, já havia uma causa de aumento. E aí né, a Lei 3.771 13 13.771, de 2018, incluiu outras duas causas de aumento de pena do feminicídio. Então, quando o feminicídio ele é causado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, então, por exemplo, digamos lá que a mulher é morta pelo marido, pelo ex-marido, na presença do filho, por exemplo, então há um aumento de pena pelo impacto que isso vai ter na criança e também, né, no sentido de um outro aumento de pena de um terço quando esse feminicídio ocorreu em uma sede de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, por exemplo, ah, digamos lá que o juiz lá do, do juizado já tinha deferido medidas protetivas de urgência. O cara foi lá não satisfeito, descumpriu essas medidas e, além disso, matou a, a mulher. Então, além de responder pelo feminicídio, ele terá a pena do feminicídio aumentada de um terço por conta dessas é, circunstâncias. Né? Então, o legislador penal é ampliando com aumento de pena a proteção do bem jurídico. Não é à toa né, que isso se deve ao fato que o Brasil é um dos países com maior taxa de feminicídio no mundo, né? A nossa taxa aqui é quase o dobro da, 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 da taxa é, média mundial. A taxa média mundial está em 2,3, e aqui no Brasil está né, em 4. E, e tem um estudo da ONU interessante também, no sentido de que a região da América Latina como um todo, né, é, tem essa preocupação do feminicídio. E segundo a ONU, essa região da América Latina, né? é a mais perigosa para mulheres fora de zonas de guerra. Então, olha que interessante, olha que, 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 que preocupante isso. Que dado isso. importante, né? cuidado dado importante. Então, fora das zonas de guerra, né? fora da questão ligada à guerra, a região da América Latina é a mais perigosa para mulheres. Olha só que, é, e com conta, claro, dessa alta taxa do feminicídio. O legislador penal, nesse ponto, né? criou em 2015 uma qualificadora específica, em 2018 um aumento de pena dessa qualificadora em 2018 também um crime específico por descumprimento então o legislador penal está antenado aí essa 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 temática também não só o legislador de família mas o legislador penal também
1: é na realidade o que a gente percebe é que a, as políticas públicas elas têm trazido resultados né Arnaldo elas estão resultando em legislação mas tu falava dessa primeira alteração, 2015, se não me engano, tu falaste com relação uhum. à é tipificação crime. Né, do crime, de descumprimento da, da medida. É, se me permite, agora vou, vou fazer uma pergunta. É, como é, durante esse período da, da pandemia, é, existe alguma informação ou recomendação com relação à, à prisão por descumprimento da medida? Eu, eu questiono isso é, porque nós temos a... Eu não sei, eu até pesquisei aqui e não encontrei especificamente nada dentro daquela Recomendação 62 do CNJ, que foi editada justamente em razão desse período da pandemia, é, com relação ao direito de família. Né? Nós temos a prisão por dívida de alimentos é claro que é uma espécie de prisão civil, é a única prisão civil, é distinta da, de uma prisão, por prática, deprime, ok, mas a, a questão toda é, no caso da prisão civil, ela foi convertida é, em prisão é domiciliar, mulher. né? Em domiciliar. É, como é que existe alguma informação ou recomendação com relação a, a esses descumprimentos de medida protetiva contra a mulher?
0: assim, mais especificamente, né, a recomendação 62 do, do, do CNJ, né? Ela vem nessa vertente ali de diminuição de, de, de prisões, né? Porque é por causa do risco, direito, né? Para evitar o risco, é, a disseminação, né? Para evitar a disseminação, para evitar, por exemplo, a própria contaminação dos agentes que lidam com execução penal, com os familiares, né? Então... É uma recomendação no sentido de adotar né, medidas preventivas à propagação do, do Covid-19, enfim, é, interpretar o, o CPP. Por exemplo, o CPP já fala nisso, né, que a prisão né, só é cabível quando não cabível, por exemplo, uma substituição por medida diversa. Então, tem, sim, essa recomendação né, no sentido de, 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 evitar, né, de evitar prisões é, desnecessárias. Né? E, por exemplo, do, do, do preso ali que esteja com suspeita é, ou confirmado por Covid-19, ser colocado em, em prisão, enfim, domiciliar, enfim, pessoas que, nessa, que estão nessas condições, não só para réus envolvidos é, em Maria da Penha, mas de uma maneira. Geral, especificamente assim, é, no, no tocante a a réus nessa situação da, da, da Maria da Penha, é, não se tem ali uma uma recomendação para soltar ou algo assim. A recomendação é mais genérica no sentido de que essa pessoa né, for de um grupo de risco ou estiver com suspeita de Covid de ser colocado também em, em prisão domiciliar, né? É claro que é uma recomendação do CNJ, né? Então, os juízes, eles, é, digamos assim, no, ele tem, tem um entendimento ali jurisdicional, é né? uma recomendação, o CNJ, ali, é como se fosse um órgão correcional, né? O juiz, ele tem independência para decidir de, de, de forma diversa, né? Ele tem independência funcional, ele tem lá as prerrogativas inerentes do cargo, mas. É, a, a a meu ver o, o juiz ele tem que sopesar né sopesar né e querendo ou não essa questão da violência doméstica é um tema importante e tem que sopesar sim a meu ver nesse ponto eliminar aquela situação é, de risco né e já já há uma previsão querendo ou não especificamente da da, 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 da violência doméstica né mas aqui já tem uma recomendação no sentido de converter prisão flagrante em preventiva em crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça. Então, a meu ver, estão presentes os requisitos para se o juiz entender necessário prender o réu enfim, que esteja lá cometendo violência doméstica contra a mulher. Então, tem que, sim, priorizar a mulher nesse ponto que é a parte mais vulnerável, né? com certeza.
1: É, é, foi a única questão que eu tinha encontrado ali quando eu pesquisei também, mas achei interessante que não tinha nada específico, mas então se enquadra realmente ali nessa disposição, acho que é, é, é com relação à utilização de violência, né? Bom, é. Arnaldo, no âmbito do direito de família, é, nós tivemos, em função do do Covid, do isolamento, da pandemia, uma série de, de consequências. Tá? Essas consequências, é, elas são, primeiro, com relação ao aumento de rompimentos das relações, né? ainda não se tem uma estatística é, pronta, é, mas é, a notícia que se tem é do aumento do rompimento das Relações dos relacionamentos em função da, da pandemia, por uma série de consequências econômicas, sociais, enfim. Tá?
0: Não, é então, só acompanhar o relacionamento de alguns famosos, né? Vários se separando durante <risos> a, a pandemia. Então, realmente, esse dado acho que deve ser verdade, mesmo.
1: <risos> eles foram obrigados a conviver mais agora.
0: Verdade.
1: É mas uh, houve, de fato, um aumento do rompimento, em função uh, do rompimento, algumas questões uh, no âmbito do direito de família uh, precisam ser uh, postas, discutidas, né? Então, toda vez que nós temos o um rompimento de uma relação familiar, uh, principalmente quando, desta relação familiar, nós tivermos Uh, tivemos como resultado filhos e principalmente filhos menores de idade é, nós temos que definir questões como guarda e pagamento de alimentos tá? então como eu já tinha mencionado a questão da do, da recomendação 62 do CNJ eu vou começar pelos alimentos então Toda vez que nós temos a, a, o rompimento, então, são fixados alimentos entre as cônjuges e entre pais e filhos. Né? E aqui, quando eu falo entre as cônjuges, tanto nós podemos ter fixação de alimentos do homem pagando para a mulher, como da mulher pagando para o homem. Né? Tanto faz. Mas, na maioria das vezes, e especialmente por aquilo que nós vinhamos já mencionando durante esse, esse podcast, é, nós temos a questão da mulher né, que acaba dependendo economicamente, financeiramente, do seu marido, do seu companheiro. Então, nestas condições, nós temos muitas vezes é, os homens, né, os ex-maridos, ex-companheiros, pagando alimentos para as ex-esposas, ex-companheiras. E também a fixação dos alimentos de pais para filhos. Então, com relação aos alimentos, é claro que esta situação da, da pandemia, em razão de toda a dificuldade econômica, muitas pessoas que trabalham com, com a, o setor de serviços né, ou na informalidade não estão recebendo a remuneração que receberiam em períodos de normalidade. Então, esse período excepcional trouxe também uh, um índice de implemento muito alto com relação aos alimentos. Tá? E aí, esse inadimplemento é, prejudica o sustento da criança e do adolescente, que são os titulares desta uh, obrigação, né? desta verba, são eles que recebem esse valor, é para benefício deles, ou, no caso, uh, uh, entre ex-cônjuges, vamos, vamos usar aqui a situação então da mulher recebendo, né? é, deixando claro que não é somente direito da mulher, é também do homem, mas aqui, como a, a nossa ideia é direcionar... É, para essa questão da mulher, então vamos considerar a mulher recebendo uh, a, a verba alimentar. Então, essas, esse pagamento, os alimentos, eles têm função, como o próprio nome diz, alimentar, para comer, para sustento, para subsistência. Então, isso, a, a de Implemento está acarretando prejuízos também para quem recebe e, obviamente, se tu não recebe, tu vai buscar um provimento jurisdicional para receber. Só que o que a gente tem percebido, é um, hoje, assim atualmente, é um número baixo ainda de ações é, buscando o cumprimento de uma sentença uma, ou uma execução de título extrajudicial no âmbito dos alimentos. Por conta uma vez mais, da dificuldade do acesso em razão da pandemia. né? Os fóruns, na sua maioria, estão fechados para processos que sejam físicos, não estão tramitando, os prazos não estão tramitando. E, claro, é, para as comarcas é, estão, né, aqui no Rio Grande do Sul, o processo de... de é, é, de implementação né, do processo eletrônico e tal, já há a possibilidade de ingressar processos novos, mas no caso do cumprimento de sentença de um processo físico, é, então de uma decisão que já, já tivesse ocorrido em momento anterior à pandemia, buscar o cumprimento de uma sentença nesse momento dificulta bastante. Então nós temos um número ainda baixo de decisões para poder se traçar um parâmetro de como as coisas vêm sendo decididas, né?
0: É o eu, eu tenho, tenho acompanhado, né, inicialmente assim vários tribunais foram editando algumas medidas, né, suspendendo o expediente e aí determinando a tramitação de só de, só de ações urgentes e Aí depois o CNJ provocou, é, editou uma resolução geral, né? Eu acho que foi um movimento que começou de baixo para cima, né? então alguns tribunais foram pioneiros, São Paulo, Rio, enfim, depois o Rio Grande do Sul e depois o CNJ meio que uniformizou, né? e salvo engano é, as ações de, de alimento né, constam no rol das exceções, né? me corrija se eu estiver errado. Sim, e... elas,
1: elas constam até pelo caráter, né? pela necessidade é, é, é. De, de subsistência, né? Mas o que Sim. eu me refiro é que a gente ainda tem. Não, nós não temos um volume
0: grande. Uma prática, né? Uh, Oi? Uma dificuldade de ordem prática. Pra, Ex pra...
1: Ex exatamente. É, é exatamente isso, uma dificuldade de ordem prática. Uh, mas o que a gente. A gente tem percebido nas decisões que têm saído, e essas decisões elas são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, Distrito Federal, do Ceará, nós temos decisões também, é, são decisões que, na maioria, é, por, não pela, pela existência de um consenso entre os genitores, tem uma decisão muito interessante... Eu, vou, vou, vou ver se eu encontro ela aqui, que é uma decisão é, com relação a, a um acordo que foi feito entre os, os ex-cônjuges uh, né, para este período de pandemia. Então, foi um acordo específico. Foi um acordo, é, encontrei aqui, é de Sobral, é, do, é uma decisão de Sobral, do Ceará, ah, é, foi feito inclusive uh, com assistência da Defensoria Pública do Estado, Arnaldo, um acordo extrajudicial né, entre o ex-casal, em benefício, levando em conta os interesses de um filho menor de idade, uh, eles fizeram um acordo com relação ao regime de convivência, com relação à guarda e ao pagamento de alimentos durante, foi específico para o período de isolamento, para o período de pandemia. Então, eles fixaram o um regime de visitação todo especial para esse período, fixaram que durante este período a guarda seria uh, 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 unilateral com a genitora, é, fixaram alimentos com relação a este período. Então, foi feito um acordo específico para o período de isolamento, para o período de pandemia, né? é, para evitar justamente essas situações de ter que se judicializar uma cobrança de alimentos por inadimplemento. Né? Porque, claro, se, enquanto não houver uma outra decisão ou um outro acordo, vale o um acordo pretérito pelos valores pretéritos e viabiliza a cobrança. Ah, se não cobrar agora, se não ingressar com uma cobrança agora, nesse período, posteriormente poderá ingressar com a cobrança de todo o débito, mesmo durante esse período. Então, é uma questão de bom senso, porque é lógico que é, a, os alimentos são necessários, mas também aquele que tem a obrigação de pagar, muitas vezes, está passando pela pela dificuldade de não estar recebendo os valores que recebi anteriormente. Então, é claro que todos vão sofrer com essa situação, e, e um acordo entre os genitores nessas situações é a melhor solução, né?
0: É, Algum eu,
1: valor contribui.
0: Eu sempre acho que a via do acordo é a melhor de todos. né? Também, como defensor, já atuei em várias casas de família. E sempre o acordo é melhor, porque quando você deixa para o judiciário decidir, é uma decisão que é imposta, né? então, muitas das vezes, uma parte ali vai se desagradar, né? a via do acordo é a é melhor, sem sombra de dúvidas nenhum. E a gente estava falando aqui né, do, do, da, da questão que você viu poucos casos né, de execução, enfim, pelas dificuldades práticas, mas tem lá aquela recomendação do CNJ determinando a, a, a prisão domiciliar. Domiciliar. Mas, tirando as execuções, enfim, o cumprimento de sentença nesse sentido, tem algum dado sobre, sobre revisional de elementos? Porque é, é uma questão também interessante que eu queria ver como que o Judiciário. É, vai se comportar, né? então por exemplo temos ali o interesse da pessoa que recebe alimentos, mas tem os interesses também da pessoa que paga ali, principalmente por conta lá do desemprego que está acontecendo, está aumentando nesses tempos de crise, o salário que diminuiu, né? então tem alguma alguma decisão assim impactante assim de, 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 de revisionar no sentido do judiciário acolher a tese do, do, do de quem paga ou de proteger é, aquela pessoa que recebe, é porque querendo ou não, temos motivo para. Ou, houve uma, é, uma desproporção ali né, no, no binômio, né, necessidade, possibilidade. Tem algum dado nesse sentido?
1: É, então, é, Arnaldo, na realidade, assim, decisões de, de dizer assim: temos várias decisões nesse sentido, a gente ainda não tem. As decisões que temos são no sentido de eventual execução. Né, do débito de determinar a, a, a prisão civil do, do devedor de alimentos em cumprimento é, domiciliar, né, conforme a, a recomendação uh, 62 do, do CNJ. E o que tem se discutido com relação a revisionais é de que, em havendo uma situação de uma revisional buscando a alteração do valor, é, que se observe que seja para para este período e não e, e, e se evite na verdade qualquer situação de ah vou aproveitar a oportunidade do do, do isolamento do covid para diminuir a, o valor que eu pago para o resto da vida né? então por isso que eu chamei a atenção desta uh, decisão é, dos pais né, deste acordo dos pais é, que é um acordo excepcional, e na própria homologação da, da transação ali com relação ao, a, aos alimentos, a guarda, enfim, uh, o juiz deixa muito claro que este acordo vai vigorar durante o período de isolamento. Né? Então, o judiciário tem cuidado muito isso também. É, tu disseste que, quando começaste a, a, a tua fala agora anterior, é, que na atuação como defensor público atua em algumas uh, situações de direito de família e que sempre o acordo é a melhor solução. Nós temos, uh, Arnaldo, muitas decisões com relação à guarda dos filhos e ao regime de convivência, que no âmbito do direito de família, é, ao lado dos alimentos, tem sido um dos grandes uh, pontos de discussão nesse período, né? Porque porque a pandemia, o isolamento, acabou impondo uma série de restrições, restrições de circulação, restrições de convivência entre as pessoas, e isso, obviamente, interferiu diretamente no regime de convivência dos pais com relação aos filhos e dos filhos com relação aos pais. Então, Oi, ela... E... sim,
0: não.
1: Sim, não... Sim. <risos> não e... é. É lógico né, é que é, o que se quer é a manutenção sempre da convivência, mas numa situação excepcional como essa, é preciso que se analise caso a caso as peculiaridades. No Brasil, nós temos, com relação à guarda, a, a determinação de que a guarda ela pode ser unilateral ou compartilhada. Ela será unilateral é, quando, por consenso dos genitores, for definido a guarda unilateral, ou quando um deles disser que não tem interesse no exercício da guarda. Ou ainda, numa terceira hipótese, quando um deles não tiver condições de exercer a guarda, e quando se fala em condições, não são condições financeiras, são condições outras de inviabilizar o exercício da guarda, mas como regra geral, inclusive em casos em que não haja consenso entre os genitores, a guarda ela será compartilhada entre os genitores, e mesmo na guarda compartilhada, na guarda unilateral, nós temos que estabelecer um regime de visitas, porque essa criança, mesmo na guarda compartilhada, ela precisa ter uma residência base de moradia, ou seja, ela tem que ter uma referência de lar. E o genitor que é o detentor desta referência de lar vai ter uma convivência diária com a criança e o, o genitor que não é o detentor do, do lar da criança vai ter a visitação. E essas imposições de restrição da pandemia influenciaram diretamente para este genitor que não é o detentor da residência, né? porque acaba sofrendo ele com a impossibilidade do exercício de visitação. Então, aqui pontualmente, nós temos visto muitas decisões, eu tenho acompanhado muitas decisões com relação a essa situação e muitos clientes, eu advogo né na, na área, é, e tenho recebido muitos questionamentos de clientes uh, com, com decisões, com acordos, enfim, prévios de como está, o que pode ser feito, o que não pode ser feito com relação ao exercício da visitação. Né? E eu sempre digo, olha a melhor solução é a que vocês encontrarem. Se a solução que vocês encontrarem é a manutenção da visitação, perfeito, essa vai ser a melhor. Se vocês definirem que é a suspensão por hora e compensação futuramente, perfeito, é onde se quer. Agora, se não houver um consenso e chegar no judiciário, o judiciário vai analisar e vai dizer, olha, mantém a visitação ou suspende a visitação. Com base no quê? com base nas provas que se tivermos nos autos. Então, muitas vezes, não é a melhor decisão. E aí a gente tem visto, assim, ó, nós temos algumas decisões que eu já analisei. Nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi bem paradigmática, foi lá no início uh, do isolamento, né, é, de uma mãe que ingressou uh, judicialmente para restringir, para suspender, ah, o regime de visitação do pai com relação à filha, sob a alegação de que a filha estava num lar em que havia uma pessoa idosa, que havia pessoas do grupo de risco, e que a visitação, a convivência com o pai, poderia trazer riscos para toda a família, especialmente porque se tratava de uma situação uh, de um piloto de aviões, o pai era piloto de aviões Caramba. internacional, que havia tido contato... É, com pessoas de, de outros países, e a mãe queria suspender, durante o período da, da pandemia, a visitação. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a visitação, mas por um período de 14 dias. Né? Por um período de, de quarentena para este pai, que caso não apresentasse nenhum uhum. sintoma da doença, nada, seriam retomadas as visitas, então o judiciário, ele tem sido bastante criterioso na questão da suspensão ou da manutenção da visitação, levando em conta o caso concreto, se existirem provas nos autos de que há risco para a criança ou para o próprio genitor ou para alguém que tenha convivência direta dentro do núcleo familiar, eu tenho observado que as decisões são pela suspensão da visitação, mas sempre com a recomendação de que suspende-se a visitação presencial, física, mas mantém-se e intensifica-se a visitação, à convivência virtual, vídeos, de, inclusive tem decisões right. que são bem uh, incisivas no sentido de que é dever do genitor fazer vídeos da criança para mandar para o outro, é, ou o geni, próprio genitor gravar vídeos para que a criança assista, de se fazer ligações pelo, uh, uh, pelo WhatsApp, uh, pelo Hangout Meet, uh, enfim, várias plataformas aí para manutenção da convivência. E o judiciário sempre deixando claro que, tendo em vista que não houve acordo entre os genitores com relação à situação, é que necessita decidir.
0: Aí você vê na prática uma própria tendência do judiciário, né? os próprios juízes, a gente vê isso na prática, estimulando o acordo, os juízes falando: o acordo é a melhor solução, eu vou dar uma decisão aqui, mas o acordo é a melhor. E quando o judiciário tem que dar uma decisão, é. Cada caso concreto, né? Tu não pode criar uma regra geral. Então, por exemplo, a, o, o caso que você citou, é, nós temos um piloto que teve contato, viajou internacionalmente, teve contato. Ainda assim, né, naquele caso específico, o judiciário entendeu lá por suspender por 14 dias, que foi o, o período ali para verificar se ele tinha sintomas ou não. Então, uma decisão, assim, a meu ver, acertada, né? Ponderou o direito Mas de. Mas totalmente mas também preservou a criança. Então, nesse ponto, está né, de parabéns, realmente. Né? E é claro, a gente sabe que é, às vezes a convivência não é boa, às vezes a relação não é boa, mas, havendo acordo, é, é sempre melhor para todo mundo. Né? Eu estava vendo uma, uma notícia, assim, que, claro que não, não dá para ter um dado ou, ou criar uma regra disso, mas eu vi uma, uma reportagem no site falando de ex-casais é que para é, diminuir os efeitos negativos do, 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 da quarentena do coronavírus resolveram dividir o, o mesmo teto. Olha só que, 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 que surreal, né? Verdade, é, verdade. Mas, assim, cara... Resolveram unir as quarentenas, né? Quarentenas, <risos> olha que coisa, que coisa surreal, assim, né? Mas... <risos> mas, é,
1: mas é aquela ideia, né, Arnaldo, de que na realidade a a decisão consensual dos pais ela sempre vai ser mais benéfica, tá? Né? Nós temos assim o judiciário, a meu ver, está sendo irreparável, está assim, sendo perfeito nas decisões, porque nós temos observado nessas, eu, eu venho estudando diariamente, né? Primeiro porque é a minha área de atuação profissional uhum. como advogada e também como professora, tenho, tenho recebido muitos questionamentos sobre isso e a gente está atuando aí, tá? fazendo gravação de vários podcasts, nós temos curso de prática aí uh, na área civil, em função da pandemia, então eu estou direto pesquisando a respeito disso, e, e tenho observado, assim, que nós temos várias decisões possíveis nós temos decisões consensuais por manutenção de convivência, exatamente como estava. Nós temos decisões consensuais pela suspensão da convivência. Nós temos decisões consensuais alterando o regime original de convivência, passando a estabelecer que a criança vai ficar, sei lá, uma semana com um dos genitores ou 15 dias com um dos genitores, uma semana ou 15 dias com o outro, né? ou seja, passando períodos maiores de convivência com um e com o outro que não impede a convivência né o contrário estimula a convivência e de certa forma reduz o risco pelo, pelo vai e vem, né pelo, pelo vem para cá e vai para lá então concentra o um período x em um local depois concentra o um período y no outro local então nós temos decisões nesse sentido também e muitas delas provenientes de acordos, isso que eu acho muito importante, assim, porque na realidade eu acho que o, o, a situação da pandemia, ela claro que tem casos e casos, mas ela viabilizou uh, entre os ex-casais um diálogo maior e uma preocupação maior com relação aos filhos. Né? Embora é claro que nós também Uh, uh, tenhamos situações de genitores que estão se aproveitando da situação para tentar impor restrições é, desmedidas, desproporcionais, sem qualquer motivação para convivência, e aí vem a se discutir que essas situações todas aí possam gerar uh, uh, comportamentos de alienação parental, né? Então, na verdade, no âmbito do direito da família, essas questões elas podem é, é, incidir em vários uh, pontos aí, a depender sempre da conduta né, dos, dos genitores, de como ela será. Então, assim como a gente tem uh, uh, situações muito positivas, né, que nem essa que tu menciona, de ex-casais que resolvem unir as quarentenas né, no mesmo teto para viabilizar a convivência de ambos, com os filhos, nós temos situações é, de genitores que é, atuam nessa, nessa frente de combate ao coronavírus por serem profissionais da área da saúde, que abrem mão mesmo que na decisão originária de guarda eles fossem os detentores ou da guarda unilateral, ou da residência à base de moradia, mas que abrem mão desta convivência, por saberem que o risco de trazerem a doença para casa é muito grande, então eles abrem mão da convivência temporária em benefício do outro, né? pela situação excepcional, então são decisões que são positivas, mas nós temos também aquelas negativas de genitores que acabam se aproveitando né? Uh, uh, oportunismos, a gente diz, né do momento para impor limitação exagerada ao exercício do direito de convivência
0: né? E, às vezes, até para alterar a guarda. Né? Às vezes, o cara vai lá visitar, vai, pega a criança, é na hora de devolver, fala, não, muito perigoso para devolver, não, vai ficar aqui em casa. Então, realmente, <risos> tem situações, né? tem o bom senso que imperar a responsabilidade e, quando não importa, não impera isso, né? Temos o judiciário para ter que decidir aí e impor uma solução, né? É isso aí, é isso aí.
1: É na verdade essa pandemia vem atingindo a todos, né? É... Olha, você
0: teve como um tema que é um tema interessante porque tem uns impactos, né, na área de família, na área da Maria da Penha, por exemplo, coisas que estão ligadas à família também, alimentos, por exemplo, a defensoria pública aqui do Rio Grande do Sul, ela é, expediu aí ao Núcleo de, de Tutela Coletiva uma recomendação para que as faculdades e escolas, enfim, é, revisem o, o, o valor cobrado pelas mensalidades, porque, querendo ou não, a gente vai ter uma, uma diminuição de aulas presenciais, uma diminuição de aulas, então, será que justifica a manutenção daquele valor específico? Então, isso também pode né, ser usado como argumento para se reduzir a pensão, para se aumentar, então, você vê como é que tudo está interligado. No direito, né é assim.
1: E eu acho que, que as consequências dessa situação, desse momento, é, elas já começaram a aparecer, claro, agora, mas elas ainda aparecerão para o futuro. Né? No âmbito do direito de família, eu acho que nós, a partir de agora, teremos um, um aumento considerável nas, nas ações revisionais de alimentos, Uh, nas ações uh, uh, de modificação, de alteração de guarda. Né? Eu acho que esse período agora está sendo um período determinante, eu acho que para que o ser humano se dê conta de N coisas com relação à sua vida, né? mas as consequências disso, desse período, no âmbito do direito, elas estão acontecendo agora e ainda serão projetadas é, para o futuro. Né? E a gente está. Aí, no âmbito do Seis, que, né, Arnaldo, gravando uma série de, de podcasts é, dos efeitos do Covid nas várias relações, é, já foram gravados no âmbito do, do direito penal, estão sendo gravados no âmbito do, do, do direito civil, nas questões relativas a contratos, a consumidor, ao processo civil. Uhum. Então, o que a gente ainda tem para encerrar aí
0: com o pessoal Não sei se tu tens ideia de manifestar mais alguma coisa Mas é fazer um convite Só, só ressaltar né, a, essa experiência pioneira do CISC, né, O que sempre na vanguarda né? Então, os professores do que sim, de parabéns né, Nas suas respectivas áreas Discutindo, enfrentando esse tema que é importante A gente poderia estar em casa a família, curtindo a quarentena ali, tranquilo, mas né, estamos aí à disposição e sempre né, tratando de temas importantes, é claro, sempre com a iniciativa do CEISC, nesse né, curso que dispensa comentários, né? Preocupação é com os alunos, você vê, por exemplo, é, por exemplo, no nosso curso de penal, a gente tem aí mais duas aulas com com, com, com psicóloga para justamente abordar os alunos e falar dessa questão da ansiedade do adiamento da prova então mostra que é muito mais do que um custo jurídico né isso aí sem sombra de dúvidas
1: aí é, a gente fica aí deixando o convite para o pessoal para que sigam acompanhando é, o Celis em todas as redes sociais especialmente agora nessa Uh, implementação de, de podcasts aí relacionados à situação do, do coronavírus. Tá? É, e o Ceís, que mais uma vez, como o professor Arnaldo, de parabéns pela iniciativa, e acompanhe, porque vão estar acontecendo aí vários outros podcasts aí, com outras áreas aí, uh, chegando para discutir a influência desta, desse período na vida jurídica aí. Tranquilo e
0: sereno? Isso aí, gente. Então, foi um prazer. né? Grande satisfação aí. né? Muito obrigado pelo convite. Agradeço também ao professor Amaitê pela condução aqui. Sensacional. E, né, como dizem aqui no Sul, sempre, sempre que precisarem de mim, só prender o grito. Um prazer, uma satisfação <risos> muito grande. Agradecer aos ouvintes né, pela, pela atenção aí na nossa conversa, nesse nosso bate-papo. É isso aí, a gente fica muito feliz,
1: eu ainda brincava com a que eu sempre tive o sonho de ser apresentadora de... <risos> doutora de rádio.
0: vai <risos> <risos> <eu>, jeito. <risos> hoje eu tive a
1: oportunidade aí de, de conduzir a nossa conversa, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí a conversa, o nosso papo de hoje, aí que envolve uh, juntando aí o penal com o, o direito de família, me despeço de vocês, então, agradecendo pela audiência. Espero realmente que tenham curtido. E a gente fica aí à disposição para outras oportunidades, para outras conversas bacanas, que nem foi essa de hoje. Um super beijo para vocês e até a próxima!
0: Compartilhe esse podcast com seus colegas. E até o próximo!